0: Eu levarei o anel até Mordor.
1: Porém... Não conheço o caminho.
2: Eu ajudarei com esse fardo, fruto bolseiro. Enquanto tiver que carregá-lo.
1: Se com minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu o farei. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. Você carrega o destino de todos nós. Se esta é a vontade deste conselho...
3: Gondor participará.
1: Oh! O Sr. Frodo não vai
3: a lugar nenhum sem mim. É verdade. É quase impossível separá-los. Mesmo quando ele é chamado para uma reunião secreta. E você não é nós também vamos terão que nos mandar para casa amarrados num saco para nos impedir enfim precisam de pessoas inteligentes para essa tal de missão busca coisa
1: nove membros
3: que seja vocês serão a sociedade do anel <risos> certo e para onde nós vamos
2: Começa agora, Claqueste!
1: Sim, cinéfilos e cinéfilas, estamos começando mais um Claqueste aqui no canal Claquete para falar de tudo que envolve o universo dos filmes e séries de TV. E hoje, finalmente, falaremos com um pouco mais de profundidade de uma das melhores coisas que eu já presenciei no cinema. Senhor dos Anéis, meu nome é Pedro Amaro, sou roteirista, editor-chefe do site e para bater este papo, eu estou com ela que é jornalista do Jovem Nerd, Camila Souza Camila, muito bem-vinda, primeira vez que temos a sua presença aqui na casa e você já vai chegar respondendo uma pergunta qual é o seu filme favorito do Senhor dos Anéis e se você está animada para a série porque esse podcast de certa forma também já serve como um aquecimento para a série que está chegando
2: Oi galera, olá ouvintes, muito prazer estar aqui com vocês, adorei o convite, gosto muito de falar de do Senhor dos Anéis. O meu filme favorito da trilogia é O Patinho Feio, que é As Duas Torres, e depois falamos mais sobre isso, mas eu gosto mais de Duas Torres, incrivelmente, e tô muito animada pra série, embora com medinhos. E a gente fala disso depois também. <risos>
1: Eu estou muito animado para a série. Cara, eu, eu sou muito vulnerável a essas coisas. Se botar qualquer coisa lá. Senhor dos Anéis está E aí eu já começo a correr. Igual aquele cachorrinho do pica-pau. fica correndo de um lado para o outro. Eu sou bem assim. E o meu filme favorito. É difícil de escolher. É um filme favorito. Senhor dos Anéis. Pelo menos eu. Porque eu enxergo os filmes com uma forma completa. Mas eu ficaria com a Sociedade do Anel. Porque foi uma das minhas maiores experiências no cinema. E para compor essa mesa. Vitor Vaz, do canal Vitor Vaz. Vitor, fico muito feliz, cara, de ter você aqui. É, foi, era mais fácil trazer o Neymar do que trazer você. Então, muito bem-vindo, meu querido. Mesma pergunta para você.
3: Olha, eu queria começar falando que absurdo isso. <risos> é, é um prazer enarravo né, contar com vocês aqui. Eu acho que o papo vai ser incrível. Eu também tenho uma dificuldade imensa... De dizer qual é o meu favorito, porque eu encaro como se fosse uma série de TV, né? São episódios que compõem uma obra como um todo. Mas se eu tivesse o Retorno do Rei.
1: Boa, boa conclusão de uma obra, né? E tá animado pra, pra série de televisão também? Ou não? Tá animado mais com medo, como a Camila?
3: Eu tô exatamente né Camila. Eu tô super esperançoso, mas ao mesmo tempo tem motivos pra ficar meio. hum, será?
1: Vamos conversar também sobre isso no episódio. E por último, mas não menos importante, Eric Carvalho, da Toca do Rio de Janeiro, que, além disso, também é historiador e é pesquisador da obra do Tolkien. Ou seja, se a gente falar alguma merda hoje, já tem alguém para corrigir. Eric, bem-vindo. E a mesma perguntinha para você. Qual o seu filme favorito da trilogia e se você tá muito animado para a
3: série? É, em todos
0: aqui, de Tolkien. Vamos falar de Tolkien, né? Bem... É... A minha ideia de filme, na é verdade, ideal na trilogia é O Retorno do Rei. É um filme que emociona muito, 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 Apesar de algumas mudanças em relação à obra. E sobre a série, é, eu quero dizer que eu já nem mais, A série nem começou e eu já estou já com ela já pelos cabelos, de tanto que falam dela. Então eu acredito que esteja mais cauteloso que a maioria das pessoas. Com
2: <risos>
3: relação a você.
1: Bacana, bacana. Magovania, seja bem-vindo em élfico. Confere, Eric.
3: Exatamente, exatamente.
1: Ah, legal, legal. Legal. Eu conheço algumas palavras em élfico, mas fique tranquilo, não falaremos em élfico neste episódio, né? O nível de nerdice tem limite aqui também. Lembrando da importância de você review para a gente, seu agregador de podcast. No Spotify você pode dar estrelinhas para a gente, isso vale muito. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver a gente crescendo, passa lá no seu agregador e dê estrelinhas, tá? Se inscreva no nosso canal no YouTube, porque lá nós temos vídeos que analisam técnicas de cinema. Se você gosta de discutir cinema de uma forma mais profunda, mais focada em técnica, passa lá que você vai encontrar algumas. Por último, mas não menos importante, nós temos um grupo no Facebook onde nós trocamos perguntas, filmes, passamos coisas do nosso podcast, então todos esses links estão na postagem. E para você que não aguenta só assistir e precisa discutir, o nosso podcast começa Agora! Só lembrando a você, ouvinte, a gente não vai, não é uma pesquisa, não é um podcast profundo sobre o Tolkien em si. É claro que quando a gente fala Senhor dos Anéis, nós vamos falar do Tolkien da mesma forma quando nós gravamos o episódio sobre Agatha Christie, tá? Mas a gente não vai falar da vida do Tolkien, era o autor, até porque se você quiser saber mais, você vai no Google, você vai encontrar fácil. Aqui a gente quer fazer uma discussão um pouquinho mais diferente do que se encontra por aí. Vamos começar falando um pouco do que vocês lembram, sentiam como estava o cinema na época, né? Se existiam grandes sagas. E, obviamente, existiam grandes sagas, né? O cinema sempre produziu grandes filmes. Só que eu tinha a sensação que ainda faltava uma coisa diferente. E no decorrer do episódio eu vou explicar... Eu vou explicar melhor. Vitor, eu sei que você também produz muito conteúdo de cinema também. Você fala bastante de cinema. E eu não sei se você concorda comigo. A gente estava saindo de um ano maravilhoso que é muito revisitado, muito falado. Que é 1999. Né? É um ano marcante. É um ano que é sempre repetido de grandes filmes. E alguns só vão chegar em 2000. Ou seja, em 2001 a gente dá, sofria um pouco dessa, dessa onda que foi o, um grande ano para o cinema. Então, você tinha essa sensação também que a gente estava saindo de uma grande época? Claro que não na época, porque você, assim como, como eu também, era muito jovem, né? Mas hoje, olhando pra trás, a gente vê um pouco disso, né?
3: Eu tinha sete anos só. Eu era realmente muito novinho, mas eu lembro que o cinema, de fato, assim, bem diferente do que é hoje, né? Era, cara, a era das sagas, assim. Hoje nós estamos na era dos streams, né? E hoje a única realmente grande saga que existe é a Marvel. Mas na época, nossa, nós tínhamos Piratas do Caribe, nós tínhamos Harry Potter surgindo, tinha acabado de sair o primeiro Matrix, é, e aí tinha o Senhor dos Anéis chegando e tinha esse papo de que era obra inadaptável, e meu Deus do céu, como é que vai acontecer? E aí acho que foi nessa época né, que começaram os rumores de que o filme ia ser gravado back to back, inteiro, de uma vez só, e meu Deus, quem é esse diretor, esse Peter Jackson, o inovador, o caramba. Eu era muito pequeno. Eu só lembro de, de ouvir falar de Senhor dos Anéis mesmo, assim, na época do, do Retorno do Rei, mas. Que época boa, né, cara? Que delícia, assim.
1: Exatamente, exatamente. É, e você tocou num no, no, no ponto bem legal. Sempre existiu grandes sagas. A própria Warner, é lembrando que a Warner ela não teve o controle total de, de Senhor dos Anéis, né? A New Line produziu a Warner, só chegou na parte da distribuição, e a própria Warner estava experimentando, experimentou muito dessa questão do distribuição com Matrix, lançando é, dois de uma vez só, enfim, teve uma relação assim, diferente, né? É, Camila, a gente, eu costumo dizer que o que fez, uma das coisas né, que o Senhor dos Anéis marcou muito grande, é, eram era as batalhas. É, acredito que o cinema sempre trabalhou muito bem, com batalhas, com guerras, por exemplo, pode citar Coração Valente, Spartacus, mas eu, 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 eu tenho essa pegada um pouco diferente com O Senhor dos Anéis, né? Você também tinha essa sensação que O Senhor dos Anéis trazia algo diferente?
2: Eu tive muito dessa sensação também, é, principalmente porque eu acho que O Senhor dos Anéis ele furou uma bolha, porque se a gente pensar no cinema, a gente já tinha cinema é, de fantasia, de coisas grandiosas, mas até mesmo os livros de Senhor dos Anéis era pro nicho, era pro nerd, era pra essas... Era mais nichado, assim. Eram pessoas, algumas pessoas que gostavam disso. Eu acho que Senhor dos Anéis, quando estreou, ele veio um pouquinho... Ele veio junto na toada com Harry Potter, ele veio um pouquinho antes de Piratas do Caribe, de outras franquias, mas eu sinto que ele furou uma bolha. Eu lembro da época do lançamento, eu era muito pequena. Eu nasci em 91, então era muito criança quando, quando saiu, mas em casa a gente consumia muito cinema, e eu lembro do meu irmão falando, e, e assim, as pessoas, as pessoas começaram a assistir Senhor dos Anéis no público geral, assim e era uma coisa que não era tão comum como a gente vê hoje, por exemplo, é o público, famílias inteiras indo ver filme da Marvel, a gente acha normal hoje, não é mais tão nichado assim, mas na época eu sinto que Senhor dos Anéis furou uma bolha, sabe? E essa parte de batalhas que você falou chama muito a atenção. Na época, foram tecnologias muito inovadoras. Eu lembro de assistir aos famosos é, DVDs de informações especiais, o DVD 2, <risos> que vinha junto no box, que, eu, foi, o que me fez, foi o que fez eu me apaixonar por cinema, foi ver essas, como era feito, né? Então, você tinha o um Eta Workshop trazendo... É, muita parte do realismo, fazendo ali as armaduras de verdade e tal, e a parte de efeitos também. Então, eu me apaixonei por outras coisas para o Senhor dos Anéis, mas eu acho que as cenas de ação a galera assistiu e falou: nossa, isso aqui é cinemão, porque é mesmo, né?
3: E é interessante notar que, assim, o cenário de filmes de fantasia antes do Senhor dos Anéis era um cenário ou completamente infantil, ou não era levado a sério. E aparece o Senhor dos Anéis com essa estética, né? Com, com estilo de direção, a fotografia. É, o figurino, a trilha sonora de um jeito que as pessoas começaram a levar a sério, então era um filme em que ao mesmo tempo que nós tínhamos, nós tínhamos magos anãos, elfos é, magias e, e não sei o que mas ao mesmo tempo era fantasia e era um filme sério, sabe é um filme que, que a premiação levou a sério, então é, isso tudo que a Camila falou, efeitos visuais é, as cenas de luta o que a Ueta fez com o filme a direção do Peter Jackson Putra, é assim, é tudo extraordinário
1: Sim, e por que eu falo Dessa questão das batalhas? Porque eu vejo muita gente falando que ah, Anéis é, Não existia nada de batalha como o Senhor dos Anéis E calma, vamo, vamos lá Existiu Espartacus Em 1960 tá? Que consegue fazer Um balé visual absurdo Com as formações dos exércitos você tem Lawrence da Arábia em 1962, que é, um, que é um filme incrível e que também consegue criar dimensões dentro do plano de uma forma que impacta o espectador. Até mesmo o Run de 1985 do Kurosawa tem planos absurdos que conseguem é, revelar é, a, aquela dimensão absurda que os castelos possuem. Algo muito semelhante ao que o Peter Jackson fez. E olha lá, vou, fa vou falar algo, algo polêmico. As batalhas do, de Peter Jackson ainda são melhores do que todas essas. Por que eu digo isso? Porque ele conseguiu unir todas, tudo que esses filmes tinham de bom, né? Por exemplo, a ambientação que Coração Valente trazia, a questão da formação dos exércitos que você via em Espartacos, enfim, uma série de elementos. Então, acho que o dos Zanés ele traz muita coisa interessante que, enfim, nós vamos falar com mais com mais habilidade no decorrer do podcast.
0: E você tem o melhor filme de história medieval já feito, que é Monty Python, busca Sagrado. Cálice Sagrado. <risos> Não posso discordar dessa. <risos> Muito bom. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em
2: vidro prata. E aí, você vê?
3: O quê? Kendall? Vê o quê?
2: Praias
0: brancas. E o além. Os campos verdes, longínquos, sob um belo amanhecer. Hum. Bom, não é tão ruim.
1: Não. Não é. E como vocês conheceram o Tolkien, né? Falando por mim, conhecer os livros foi pelos filmes, né? Então, se isso aconteceu, acho que uma das coisas que o filme pode ser elogiado é por cumprir esse papel de apresentar um, um, um nome tão importante como o do professor. Eu queria saber de você, Eric. Como foi? Foi pelos filmes? Foi pelos filmes ou você já conhecia pelo livro?
0: Eu já tinha, na verdade, lido os livros antes dos filmes, né? Então eu conheci Tolkien ali por volta de 98, 99. Eu era um nerd que jogava RPG nessa época, né? Não que não seja um nerd ainda hoje.
3: Que joga RPG.
0: <risos> Mas naquela época eu jogava RPG e a galera, na época no meu bairro, né? Me apresentou um jogo chamado MERP, que é o Middle-earth roleplay, né? E era um jogo de RPG baseado na obra do Tolkien. É um jogo bem antigo e tal, e quando eu joguei aquele jogo de RPG, eu achei aquilo fantástico e a pessoa falou olha, você quer se aprofundar mais nisso? Tem que ler os livros, né? E lá fui eu ler os livros né? e tudo mais. Quando eu tava lendo já as duas torres na época, eu fiquei sabendo que sairia né? o filme no, no ano seguinte primeiro filme do Senhor dos Anéis, e aquilo me deixou mega empolgado, é claro, então eu conheci os livros antes, né, por conta dos jogos de RPG, quando eu era garoto, quando eu era moleque, né. afinal, eu sou velho, mas não tão velho assim, e isso me causou um impacto muito grande, eu sempre costumo dizer que a experiência do filme do Senhor Anéis foi complementar a minha experiência de leitura do Senhor Anéis, porque estava muito fresca na minha cabeça ainda, e a minha adolescência toda foi levada, né, pelas obras do Tolkien nas diferentes mídias, tanto na, na literatura em si, como no, nos filmes. Mas isso causa um estranhamento pra mim, né? Porque eu imaginava os personagens de forma muito
1: diferente, né? Então, tem umas questões aí em cima disso. com você, Camila, foi do mesmo jeito? Você conheceu o primeiro filme, livro?
2: Eu conheci primeiros filmes, assim, como eu falei, eu, eu nasci em 91, então eu tava ali por volta de uns 10 anos, 9 anos. E eu conheci primeiros filmes, eu lembro claramente que a primeira menção de Senhor dos Anéis na minha vida foi um Spot de TV no SBT Que eu estava brincando e eu vi tipo Só o Frodo assim na cena clássica Em que ele, que ele cai e o anel cai no dedo assim o um spotzinho de Sociedade do Anel E eu lembro que eu olhei e falei Nossa, mas que nome bobo, Senhor dos Anéis Quem vai ficar querendo ter um monte de anel Não fazia sentido, na mente da criança Não fazia sentido Sorte a minha é que eu tenho um irmão mais velho Meu irmão Fábio, ele é 10 anos Mais velho do que eu, então eu era uma criança Ele tinha uns 20 e poucos e ele Trouxe o DVD do Senhor dos Anéis para casa de Sociedade do Anel pra gente assistir na época que saiu em home vídeo. E eu me apaixonei pelo condado. Eu dormi várias partes quando eu vi a primeira vez, porque, lembrando, eu era uma criança e era 10 da noite. <risos> e eu tinha muito sono. Mas eu me apaixonei pelos hobbits, eu me apaixonei pelo condado. E eu lembro que pouco tempo depois, o meu irmão me deu a versão, o, versão única do livro, com as com três publicações juntas, que é um toletão, assim. É aquele livro, é um tijolinho pra você bater alguém se você quiser, inclusive. E eu li aquilo, eu li aquilo na época, e eu tinha ali um pouco mais velha, 12, 13 anos, e eu devorei tudo de Tolkien, porque me apaixonei por esse universo. Então, eu acho que... É, os filmes, eles foram muito bons em, em fazer essa, essa popularização da obra de Tolkien, que já era muito conhecida, né? Acho que não era conhecida aqui no Brasil, mas era, assim, Hobbit é livro escolar em muitos países, então, assim, já era muito famoso, mas na minha bolinha eu era criança, então, para mim, eu descobri realmente com os filmes, mas foi, assim, foi incrível para mim, porque a minha paixão foi o condado. Eu, eu vi aquele lugar e eu falei, isso é incrível. <risos>
0: Que é legal, porque a paixão do Tolkien também era o condado, né?
1: É, você falou da, da sua bolha. Minha bolha também não tinha contato com o Senhor dos Anéis. A gente foi tendo fui tendo depois com outras amizades que eu fiz. Mas, cara, o Senhor dos Anéis foi, foi, foi bizarro essa experiência que eu tive. Porque aí eu comecei a ler um pouco mais os livros do Tolkien. Eu não sou um especialista, um, um estudante dele. Mas eu tenho um respeito enorme pela experiência que eu acabei tendo dentro do cinema. Vitor, vou fazer uma pergunta diferente pra você, tá? É, seria Senhor dos Anéis a maior fantasia que o cinema já produziu, vírgula? Considero Star Wars fantasia, tá? Não considero ficção científica. <risos>
3: Não, mas eu consideraria fantasia também. É, eu diria que sim eu diria que é a maior fantasia da história, da literatura. E eu também sou alucinado por Harry Potter, por Star Wars, mas igual o Senhor dos Anéis, o jeito que, que a obra conversa comigo não tem explicação, não tem igual. É a obra da minha vida. É e sempre será a maior fantasia de todos os tempos. É. é e quem discordar assim, que quem vai conversar com os 17 Oscars,
0: né? Do, do... Então, vou...
1: Eu lembro até hoje do... Foi, eu acho que foi o Samuel L. Jackson, não lembro em qual Oscar, de, qual dos filmes. Que ele ganhou é, alguma coisa que ele tava envolvido, não sei se é o filme, se ele tava como produtor. Mas ele falou, é, fico muito feliz de ter ganho esse Oscar, principalmente por o Senhor dos Anéis não estar competindo nessa categoria. <risos> Porque se tivesse, provavelmente teria ganho. Eu lembro disso como se fosse hoje, cara. E eu lembro que o Senhor dos Anéis foi algo... Quando foi pro Oscar, foi uma das coisas que me fez acompanhar mais o Oscar, né? Ficar mais assim, fazer, começar a fazer as minhas listas, começar a anotar. Cara, meu Deus, só de falar eu já fico arrepiado, cara.
3: É, a única pena é que assim, os atores não foram, eles não concorreram, né? Isso eu acho uma bela injustiça, assim. Ao menos em Retorno do Rei, putz, tem algumas performances ali que são bem merecidas. Não, só sim, o Ian sim. McKellen que concorreu, né?
0: Num dos prêmios, mas ele perdeu, né?
1: É. é, mas convenhamos, né? Ter ganho melhor edição aí eu achava um pouco exagero. Foi um dos que ganhou. Que, ganhou, é, que roubou da gente. A gente tava concorrendo, a melhor edição. Não lembro se Cent Central do Brasil ou Cidade de Deus, cara. Tem tenho que ver a data. Porque eu sempre confundo <risos> um desses dois. É, mas sim, pela atuação é o algo. acho que era que central, que... não era? Não lembro.
2: Acho que Central é mais antigo.
1: É, Central é mais antigo, um então foi
0: Cidade de Deus, Foi Cidade de Deus. O que eu lembro dessa época, eu era garoto, eu era adolescente, mas eu já fazia parte da, da TOCA, né? Rio de Janeiro aqui, que é a nossa sociedade Tolkien. E eu lembro da, da galera se, se organizando, né? para assistir as cerimônias do Oscar como fosse final de campeonato. E, né, então é, eu lembro nitidamente disso. E a, a torcida a cada Oscar, essa era uma vivência muito legal. Da, da minha adolescência junto à Sociedade Tolkien aqui no Rio. E, Eric,
3: eu posso te fazer uma pergunta? É. Assim, no meu círculo claro. social, é, eu convivi, assim... Tirando os meus irmãos, que são mais velhos, e os meus primos, quando eu, eu jogava RPG e tal... Era, eram pessoas da minha idade. Então, 90% das pessoas que eu convivo, que gostam de Senhor dos Anéis, têm a minha idade. Eles conheceram primeiro com os filmes, que nem a Camila. Você veio de uma época antes, cara. E eu queria perguntar, existia o hater, assim... A galera que ia pro cinema já não querendo gostar. Ah, porque isso aqui é diferente. Ah, porque o Gimmel é muito mais engraçado. Ah, porque X aconteceu. Ah, porque não sei o quê. Existia isso? É um, é um fenômeno moderno isso aí.
1: Eric, vou acrescentar o que o Victor perguntou. É, além desse hater, existia o hater que já criticava algo que não tinha visto ainda? Meu Deus.
0: <risos> é, eu ouso dizer que sim, já existia. Existia muito, cara. Não era pouco, não. É... Eu, eu era adolescente, então eu tava muito empolgado. Eu tava muito no hype dos filmes quando saiu o primeiro trailer, né, na época. Eu lembro que eu vi o primeiro trailer, eu tinha ido assistir o Harry Potter, o primeiro Harry Potter. Foi quando eu vi o trailer do Senhor dos Anéis. Né? E... Olha que eu tava... eu entendo o hype automático, porque eu já tava, né, na leitura dos livros, então eu tava muito no hype. Nem, ninguém falava hype na época, inclusive, mas enfim. É... Mas eu lembro que já existiu o Hater, tá? Eu frequentava os fóruns, as listas de discussão no Yahoo Groups, né, e a galera já... Tinha muito desse hater. Não é uma coisa agora da série, né? Porque agora da série tá escancarado, né? Eu costumo dizer que nunca a única diferença do hater de agora da série pro hater dos filmes no início, há 20 anos atrás, é que você tem mais haters por metro quadrado. É só eles isso. eles falam
3: mais alto, é. né? Esse é o problema.
2: Mas eu tenho o sentimento de que tinha, de que o fã de Tolkien, diferente de outras obras, assim, ele é, ele sempre foi muito protecionista com a obra de Tolkien, como o próprio Tolkien era e o Christopher Tolkien era também, então eu acho que naquela época talvez não, mas hoje eu já me pego com um certo medo do tipo, vocês estão querendo ganhar dinheiro só? Vocês estão fazendo com sim. coração ou não? E eu acho que... Talvez na época, assim, eu conheço muitas pessoas que são muito fã dos livros e não gostam da, dos filmes. Então, eu, eu sinto que tem uma coisa assim, existe até pelo escrito.
0: Isso. Existe, existe pra caramba. Na verdade é o seguinte, assim, existe. Na época do que saíram os primeiros teasers e tudo mais, se você dá uma olhada e mesmo pesquisada você vai ver que os acadêmicos do Tolkien né, é, na época torceram o nariz eles ficaram muito naquela de ver pra crer né? deixa eu ver pra crer e tal, pra ver se é legal o Christopher Tolkien, ele testou os filmes e morreu odiando, né? Morreu é, odiando né? pra quem não sabe, o Christopher Tolkien é o filho do Tolkien e o protetor do legado literário do Tolkien, né? Se nós temos grande parte dos livros editados do Tolkien pós-morte do Tolkien Ele é ajudou a é manter né?
1: a imagem dele viva, né? Muito dos livros ele tem uma importância muito grande, né?
0: Sim, na verdade o Cimarillion, por exemplo, só foi publicado pelo filho dele, o Christopher Tolkien, né? Ele publicou mais 12 volumes de História da Terra-Média, que são os textos perdidos do pai, né? Então assim, o Christopher Tolkien, ele contribuiu muito para o que nós sabemos hoje das diferentes versões do professor. Mas ele detestou, e a tendência na época era torcer o nariz. Mas isso por conta dos acadêmicos, do pessoal mais purista, que tinham exatamente isso que você falou. Ah, será que não caça níquel é porque o Tolkien, ele tinha um horror a produções caça-níqueis, né? Caça né? Ele, por exemplo, detestava a Disney. Uma das coisas que o Tolkien deixou bem claro aos, nos seus últimos anos de vida é que se tem alguma coisa que não queria, que fosse que sua obra é, fosse adaptada pela existe Disney. Existe um documento de não, Disney, não existe? Tem, tem. E a Tolkien State leva isso bem em consideração. Tanto é que quando eles começaram a vender os direitos para a série e tudo mais, um dos pontos era não podemos vender para a Disney.
1: Não, e até hoje tem que, tem que, esse documento tem que continuar com validade. Não pode, não pode <risos> pegar isso não. Pode pegar <risos> isso não, tá? Mas, Eric, isso, isso que você falou, né? Eu sabia um pouco dessa história. E é bom a gente lembrar que isso sempre existiu com o cinema. Até hoje tem gente que reclama das adaptações de Shakespeare, tá? E, e o que eu falo, reclamar, reclamar por reclamar, pra mim, nunca é o problema. Eu acho que a questão é como se faz isso, como se manifesta e até que ponto chega.
0: Com certeza. Claro, existiam as críticas acadêmicas na época, assim, ah, vamos ver, para crer, eu acho que isso aí querendo é, ganhar dinheiro em cima da obra e tá. tal. Essas críticas eu até entendo. Né? Mas existiam críticas também muito ruins também, que nem hoje temos. Né? Então tinha gente, por exemplo, não, tinha gente, por exemplo, que quando apareceu, né, que o Gandalf seria feito pelo Ian McKellen, as pessoas começaram a destilar preconceitos porque o Ian McKellen sempre foi abertamente homossexual e militante. Então, muitas pessoas começaram a distribuir homofobia na época, porque o Gandalf não era, não podia ser gay ou coisas assim. Quando anunciaram um papel maior para a Liv Tyler como a Arwen, né, que para quem não sabe, no livro é, é aquela, aquele resgate do Frodo até Valfenda é feito pelo Glorf, Glorfindel que é um outro L, é, é, muitas pessoas torceram o nariz, começaram a... É, não, não pode. É Está quer, querendo dar protagonismo para a mulher, isso é errado, coisa assim. Então, esse tipo de crítica, que hoje é ridícula, né, nós podemos associar ao ridículo, porque o Ian McKellen fez um incrível trabalho como Gandalf.
1: A fez o melhor papel da vida dela. <risos> na verdade, o único papel bom da vida dela, né? <risos> e a Magedon, pô. <risos> mas... a, a
0: Liv Tyler, né, a, a, a extensão do papel da Aryan foi maravilhoso, porque deu mais química pro casal Aragorn e Arwen, que no filme não teria tanto tempo, assim, né? Então, eu acho que foi maravilhoso, mas já existiam essas críticas na época. Isso que eu quero pontuar, porque não é uma coisa agora que as pessoas começam a achar de que, ah, não, porque o personagem tal é de outra etnia ou porque é mulher, é protagonismo, coisa assim. Já existia essa, essa preocupação, na verdade.
3: Mas sabe o que é mais bizarro, aí? É? é porque, assim, é, as críticas virem dos acadêmicos, eu até entendo, porque, assim, os filmes não foram necessariamente feitos pra eles, né? O filme é pra galera. A questão é que, hoje, a galera... É, que está julgando, assim, a série dos Anéis de Poder e tal, é a mesma galera que, ah, não, porque isso aqui, tipo, eles, é, eles querem elevar os filmes do Tolkien como se fosse canon, né? como se fosse, assim, a obra máxima. E se você separar do que fez o Tolkien, é, quer dizer, do que fez o Peter Jackson, meu Deus, é um equívoco, meu Deus, não pode acontecer isso e tal. É uma inversão de coisas. Assim que, que eu realmente não consigo entender. Os fãs puristas, que antes eram os acadêmicos, hoje eles são fãs dos filmes do Peter Jackson. E não nos entenderra.
2: Exatamente.
3: Nós quatro aqui somos fanáticos pelos filmes do Peter Jackson, imagino eu. Mas, cara, assim, o que é Canon de verdade é os livros do Tolkien.
1: Vitor, não acho que essa galera são puristas. Eu acho que essa é uma outra galera que traz outros tipos de influências políticas e sociais. Concordo. E por isso que acho que eles reclamam, sabe? Que Exato. eles importam porque os argumentos são os mesmos de fóruns americanos, e impressionante, só sai dos americanos e vem
3: pra cá. Eu digo no sentido de, tipo, sai um trailer, certo? E Sim. aí tem a pessoa que fala, não, porque isso aqui tá diferente, porque tem muita mudança. Tá, mas os filmes do Peter Jackson são cheios, lotados. De mudanças e, e algumas gravíssimas tipo a do Faramir. é uma mudança que é gravíssima eu particularmente não me incomodo não me incomodo eu entendo que é uma adaptação entendo que aquilo funciona em termos de dramaticidade, mas assim o cara que reclama de mudança ele não leu Tolkien ele viu os filmes Peter Jackson e acabou agora o Faramir me incomoda bastante
1: <risos> bem já que vocês estão doido para entrar para entrar no filme vamos entrar um pouquinho no filme Bem, a gente não vai falar de um filme de cada vez, a gente vai falar de tudo ao mesmo tempo e agora, tá? <risos> porque, tá vendo? Quando a gente começa a falar de Seus Anéis, ele vai subir fogo <risos> e a gente vai ficando e vai falando um por cima do outro e tal. É, enfim, é, vamos falar de, dessa questão das mudanças, mas eu também queria falar sobre a questão de cinema, porque é, a Camila comentou né, que essa galera, é, existe um, um fandom de Seus Anéis que é muito purista, o Eric evidenciou algumas coisas, só que eu já leio, já convivo, já estudo com críticos de cinema há muito tempo, e é claro que nem Orson Welles agradou a todos, né? Quem, ainda mais Peter Jackson. Senhor dos Anéis, eu, cons eu vejo um respeito que poucas obras conseguiram, e que cada vez mais vai ser difícil, porque cada vez mais os filmes precisam de dinheiro Cada vez mais eles estão envolvidos com o marketing Hoje o marketing é praticamente o mesmo valor de orçamento de um filme né? De uns anos para trás não era Até porque a questão do marketing mudou dentro do cinema Então eu queria entender vocês Vamos falar um pouquinho mais dos filmes E eu acredito que, como você falou, Eric Tem mudanças com livros, algumas coisas realmente eu realmente concordo Por exemplo... O Boromir, ele sempre me passa a sensação de vilãozão. No livro já não tem tanto isso. Mas isso encaixa muito bem para uma questão de dramaticidade no primeiro filme. E eu acho que o drama, ele é muito importante nesse filme para uma coisa que o Peter Jackson começa a fazer aqui e que depois ó, só vai ficando melhor que é ambientação. A ambientação do Peter Jackson é uma coisa que eu acho maravilhosa nos filmes que infelizmente ele jamais conseguiu rep repetir. Na filmografia dele.
0: É, eu acho que a adaptação do, do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, é fantástica, tá? Apesar, obviamente, que eu sempre falo. Se você... Ah, porque é diferente dos livros. Amigo, vai ler os livros. Os livros não vão deixar de existir porque você sentou né, pra assistir os filmes. É, mas tem umas coisas que me incomodam, assim, né? Porque, por exemplo, pra dramaticidade, eu entendo que o Boromir, tenha que ser esse personagem um pouco mais chapado e você lê o livro ele é um personagem muito interessante pela riqueza de detalhes dele né então assim é... aqui na toca a gente tem até uma amiga nossa a Vitória que a gente chama ela de Boroméia de Gondor até porque ela é grande defensora do ela é grande defensora do Boromir. e ela faz ela tá fazendo mestrado hoje em dia em Tolkien né sobre Tolkien tá falando sobre o Boromir, por exemplo e é um personagem que foge justamente daquilo que sempre acusam o Tolkien a galera gosta de acusar sempre, ah, porque é muito preto e branco, bom e mal. E não é verdade. Se você lê os livros, você vê que existem vários personagens completamente acinzentados, tá? O Boromir é um desses, né? Então, eu acho que, eu entendo por que fizeram o que fizeram no filme, tá? Funciona na linguagem do filme, não sou de cinema, tá? Mas eu entendo. Mas no livro você tem uma outra pegada. Né? Então, o Boromir é um personagem com várias tonalidades de cinza ali. É... O próprio Smeagol, né, Gollum também, o Faramir, que eu sempre reclamo, que eu não gostei, né, ele poderia ter sido diferente, mas eu entendo que para encaixar no filme as duas torres, ele teve que ter se colocado de outra forma, né, e eu lembro que teve uma Comic Con atrás que o David Whelan foi lá, que é o ator que fez o Faramir, né, e eu tive a oportunidade, por acaso, de conversar com ele em bastante tempo. Foi muita sorte, eu fui tirar uma foto com ele, a câmera quebrou e eu fiquei uns 30 minutos com ele lá, sozinho, conversando. E eu lembro que eu perguntei, ah, poxa vida, porque a leitura do Faramir é diferente, né, e tal, e ele me contou que, na verdade, eles gravaram vários takes totalmente diferentes, né? totalmente diferentes. E, inclusive, a visão do Faramir é do livro, estava presente em muitas dessas leituras que foram totalmente descartadas, não entraram nem nas cenas cortadas do, do filme. Né? Então eu acho que existe uma preocupação talvez de querer adaptar, mas o próprio Peter Jackson, ao ver a obra que ele estava formando, pensou, olha, não dá para colocar exatamente como um filme, como livro, porque não vai funcionar.
3: Assim, eu acho que, já entrando aqui, eu acho que várias mudanças, a maioria inclusive, eu acho que são muito benéficas. Eu acho que o Peter Jackson ele conseguiu, junto com as roteiristas, né? ele conseguiu traduzir... Me corrija se eu estiver errado, Eric, mas é assim... É, eu também li os livros e tal, eu acho que a, a trilogia, ela carrega sim o espírito de Tolkien. Eu vou discordar aqui do Christopher e tal, mas eu adoro o jeito que, que o Peter Jackson traduziu a Terra-média, a linguagem da Terra-média, desde batalhas, figurinos, até essas mudanças de personagem, e às vezes até de personalidade. Eu acho que, que a grande maioria foi muito benéfica.
0: Sim, eu concordo plenamente contigo. E digo mais... Eu digo que a, a trilogia Senhor dos Anéis realmente pegou isso ao contrário do Hobbit. Né? O Hobbit cometeu um deslize justamente nesse ponto, que foi sair um pouco do que o Tolkien colocou no centro das suas preocupações do livro. Tá? É, como, por exemplo, o, o romance entre a, a anão e a elfa. Aquilo absurdo. É, é, porque aquilo tira o peso da amizade de Gimli e Legolas no Senhor dos Anéis. Então, esse tipo de coisa atrapalha. Agora, o Senhor Zanetsi, ele conseguiu fazer adaptações maravilhosas. O caso, por exemplo, da Arwen que nós falávamos aqui antes. A Arwen, ela no livro, ela fica muito tempo como uma donzela mesmo, lá penteando o cabelo dela, esperando o Aragorn chegar. Beleza. No filme, isso não funcionaria. Você precisa, né? Você precisa de uma química. Então, vamos botar uma Arwen Guerreira aqui, que tenha uma interação com o Aragorn antes e tal, que apresente ela de uma forma a ser uma protagonista aqui do filme. Isso
3: é legal. E Isso ela soltando do Frodo é maravilhoso.
2: Na verdade, você, você adaptar uma obra como O Senhor dos Anéis em Hollywood é uma matemática muito difícil, porque você tem, que ter, você tem que ser fiel ao seu material original ao mesmo tempo que você tem todas as demandas de Hollywood, de você ter uma obra bem-sucedida para você fazer bilheteria, para você tornar aquilo bem sucedido mesmo porque não adianta você fazer um filme incrível e ninguém assistir então você tem que deixar ele é, é, para furar tratar, essa né? bolha que eu falei sim para furar a bolha para você mostrar do tipo olha isso não é complexo ou difícil isso é uma história muito humana com sentimentos que você também tem então acho que o Senhor dos Anéis na trilogia o Peter Jackson conseguiu equilibrar essas forças entre a adaptação e tornar aquilo cinematográfico e grandioso de um jeito que furou a bolha e mostrou para várias pessoas que você pode sim se identificar com um hobbit que mora numa toca e gosta de fazer 7 mil refeições por dia, entendeu? Você vai se identificar com aquela criaturinha que você não fazia a menor ideia. E eu acho que foi isso que ele conseguiu fazer e foi esse o ponto em que ele errou no hobbit. Porque no hobbit acabou que a parte mercadológica e de bilheteria e de precisamos transformar isso aqui numa trilogia, sendo que não tinha tanto material para isso isso pegou mais, e aí a gente viu esse desbalanceamento então você vê que a parte mercadológica do precisamos replicar o sucesso precisamos fazer isso aqui de novo isso fez essa balança não ficar legal de novo, mas ele conseguiu na trilogia, o que para mim faz é, o Senhor dos Anéis ser esse, esse evento tão único no cinema porque é muito difícil você conseguir fazer isso, sabe?
1: Antes de fazer um acréscimo do que você falou, Camila, é só um adendo. que vocês falaram do Hobbit, tá? Eu sei que o Hobbit não é um consenso, mas adoro o Hobbit. E revejo também, tá? É porque eu, eu, eu sempre <risos> que começo a falar mal do Hobbit, eu preciso falar. Não, eu amo o Hobbit, adoro o Hobbit. Se fizer um filme só eu, eu de uma cachoeira caindo... Eu acho que tem coisas caindo, boas
2: no Hobbit. <risos> eu também tenho os eu, meus eu dois centavos pra coisas... falar.
3: Sim, eu acho que tem
2: coisas muito boas é, Na trilogia sim, sim. do Hobbit Mas é uma trilogia que a gente Vê que o lado mercadológico E a sombra desse sucesso Da trilogia original Pesou muito não, Que sim, foi uma sim. coisa que ele não teve na época Até por essa coisa dele gravar os três juntos né
1: é, E isso assolou muito a Warner Pegou um pouquinho no final de Harry Potter é, Respingou no filme de super-herói Respingou e Animais Fantásticos
3: Exato. A Warner também era outro estúdio. A Warner antes era um estúdio que apostava em diretores, apostava em visões, né? Sim, a cara. Plata é uma franquia diferenciada, Matrix era um filme que ninguém apostaria, é... e Os dos Anéis, então, era a trilogia realmente inadaptável. A Warner, de 2010, de 2013, era um estúdio completamente diferente. É aquilo que a Camila falou, é um estúdio que estava obcecado em retornar à Terra-média, em receber todos os louros que a trilogia tinha exibido, só que, dessa vez, é... eles não souberam Dosar ali o tom, porque eles tentaram pegar algo meio é, do Senhor dos Anéis, a é coisa mais séria, ao mesmo tempo eles tentaram fazer algo bem mais divertido. Eu, eu gosto dos filmes, mas assim, muito mais, muito menos que, que O Senhor dos Anéis. Olha, eu tenho duas
0: coisas pra falar sobre o do Hobbit. O problema do Hobbit. Eu, particularmente, gosto bastante do primeiro filme do Hobbit. Eu acho que um ponto positivo é a interpretação do Martin Freeman. Ele é um Bilbo fan fantástico. É demais, demais. Tá? Só que tem um problema de tom mesmo do primeiro filme para os outros. E de corte. Né? Eles entulham algumas coisas ali e fica muito, muito ruim. O terceiro filme é terrível. De elenco também,
3: né? Vamos combinar. Os anões ali não parecem anões, anãos, desculpa, anãos. Eles não parecem anãos, mas nem, nem Ferrando.
1: Mas Camila, você estava dizendo do, você falou do Peter Jackson. É, eu acho que ele simboliza muito essa época, porque vai ser cada vez mais difícil a gente ver um cara praticamente desconhecido. Tudo bem, ele não era um zé ninguém em Hollywood. Muita gente fala isso. Ah, Peter Jackson era um zé ninguém. Não, pera aí. Ele fez alguns filmes. Ele trabalhou com com Michael J. Fox, tudo bem, Michael J. Fox não tava no auge da carreira, já tava passando por alguns problemas, né, no filme Os Espíritos de 96, ele fez um filme com Kate Weasley em 94, gente, era Kate Weasley em 94, tá? <risos> Kate Weasley em 94. Então, ele não era um Zé Ninguém, mas você pegar, dar uma mas trilogia... ele não né? É, exatamente. E, e ainda mais o dinheiro que o Senhor dos Anéis criou, porque ele nunca tinha pego um projeto com tanta grana filmando tudo de uma vez. que aí que está também o outro ponto positivo do filme, né? Você pegar e já pensar o projeto do começo até o fim. Então, Camila, quando você cita o nome do Peter Jackson, é muito simbólico para o que o Senhor dos Anéis é, ficou. É claro, ele trouxe muita coisa positiva, ele trouxe uma visão totalmente diferente mas também é, foi uma escolha que talvez hoje é, já, já teria a gente reclamando na internet. Tudo bem, na época teve, como o Eric comentou, teve muita aversão. Só que eu acho que hoje a carga de, de reclamações seria muito mais forte.
0: Olha, eu não gostaria de ver o Peter Jackson na nova série, por exemplo.
1: Não, não, tá quieto na dele, deixa ele aparentemente lá
2: aparentemente nem a Amazon, né aparentemente a Amazon <risos> também não, né não,
1: o, Peter Jackson falou, é, o Peter Jackson
0: falou assim não, me chamaram para dar uma consultoria de roteiro, eu falei tudo bem, pode mandar o um roteiro pra mim e nunca mais entraram em contato
2: a Amazon mandou um vamos marcar e nunca aconteceu, foi isso
0: <risos> exatamente, exatamente mas assim, o, o Peter Jackson tem uma visão boa, maravilhosa da Terra Média que deu muito certo, mas assim não é a única visão da Terra-média. Vamos lembrar, é um, estamos falando de adaptações. Não existe esse negócio, ah, o cânone. Pelo amor de Deus, né? cânone também é, uma, é mega problemático para falar em Tolkien. Tolkien escrevia três, quatro versões da mesma história, diferentes. Né? É que a galera parece não ler os livros. Na verdade, parece não. Elas não lêem <risos> os
2: livros. <risos> Inclusive, Eric, é, lembrar que o Hobbit, ele chegou quase a ter Guilherme Del Toro comandando. E eu lembro que na época, eu falei... Puts, eu queria ver essa visão.
1: Ele chegou a ser escolhido.
2: É, sim, depois não deu certo. E, e aí, assim... Não,
1: mas esse foi o problema, né? Mas pra gente não, não sair, gente, cair muito em, em, em Hobbit...
2: Não, eu, eu quero falar mais sobre essa outra visão da Terra-média. O que eu dizer, ver. na verdade, é que... A, a, da, a do Peter Jackson a gente já tem na trilogia. Quando falaram de Guilherme Del Toro e um Hobbit, eu falei, putz, queria ver essa visão. E se estão tentando algo novo pra série, eu olho e falo, bom, é, eu dou o benefício da dúvida por ser algo novo. Eu acho também que eu compartilho da sua opinião, Erika. Acho que eu, eu também não queria o Peter Jackson nessa série porque a gente já sabe a visão dele. Eu quero coisas novas também.
0: Exatamente. E outra coisa, o um, outro ponto que eu deixei de falar aqui sobre o Hobbit, que é o problema do Hobbit, em grande parte, é tentar ser linkado, ligado o tempo inteiro ao Senhor dos Anéis, ele tenta ser o, o, o Senhor dos Anéis o tempo inteiro então, ele, o, o Peter Jackson né, tentou o tempo inteiro conectar o Hobbit ao Senhor dos Anéis em referência visual, em frases e coisas assim e isso deixou o Hobbit atado né? não que não tenha feito isso nos Senhor dos Anéis. Eu lembro que a Camila falou aqui que uma das coisas que chamou ela para os Senhor dos Anéis foi um teaser no, no, na televisão, não foi? Né? Daquela cena do Frodo com o anel caindo. Né? Essa cena, na verdade, é igual uma cena do Frodo na adaptação dos anos 70 do Batman. Muitas Baxter. cenas também são igual, bem iguais, igual, né? Igual. Então, assim, o Peter Jackson, ele conseguiu fazer essas referências já nos Senhor dos Anéis, só que de uma maneira muito mais sutil, uma maneira não forçada. Uma maneira que não deixou aquela obra atada às suas adaptações anteriores. E talvez aí esteja a grande originalidade da adaptação do Senhor Anéis que rendeu né, esse, esse, esse boom né, de prêmios e aclamações, etc.,
1: mas eu acho que também é, é, é aquilo, né? Quando você tem uma coisa muito grande, é difícil de você controlar a discussão. E eu acho que Sorzanas pega um pouco disso, assim como Star Wars pega numa proporção mais apocalíptica, né? Porque tudo com Star Wars é elevado à 19ª potência. E a gente se fala tanto dos filmes, porque mesmo os filmes mudando muita coisa, você tem uma visão pro cinema. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre valorizar. Porque... Por exemplo, dentro do Peter Jackson ele tem essa questão da ambientação que eu comentei e eu, eu acho maravilhoso que se eu tivesse que, de, que dizer qual é a escala mais absurda que existe numa batalha dentro do cinema. Os campos de Pelennor. Acho que dentro do cinema a coisa mais absurda que a gente conseguiu criar até hoje está ali. Mas se eu tivesse que elogiar a, me, a batalha mais bem decupada dentro do cinema seria o abismo de El, que é uma coisa extremamente simples mas muito bem feita, muito bem dividida, muito bem ambientada, com, uma, com um trabalho muito cuidadoso da mise-en-scène. Dentro do, dessa sequência, você consegue quebrar ela de várias formas que a carga dramática consegue, consegue desvirtuar, subir, transgredir, enfim. Você tem vários movimentos ali. Então, é isso que vocês falaram, do olhar do diretor... Eu acho que encaixa muito nisso, sabe? Você tem, uma, você tem uma forma de trabalhar diferente, que a gente não sabe como é que vai ser na, na série, mas independente se muda ou não, pra mim o que tem que ser valorizado é isso, né? É, é, uma, é Olha, a forma do diretor, como ele enxerga o projeto e como ele monta as cenas. Pedro, se me
0: permite falar como historiador agora, e a batalha do Abismo de Helm é a, o que nós temos, uma das coisas mais próximas de, a realmente batalhas do medievo. Né? São as batalhas de cerco. E o Peter Jackson conseguiu transpor ali, independente de ser um filme de fantasia, sobre um livro de fantasia, ele conseguiu transpor ali um grau de sentimento né, sobre batalhas de cerro que eu não vi em nenhum outro filme sobre medievo, ou fan, medievo fantástico, né? Mas tem uma temática próxima
1: do medievo que é né, em vida, que ele vi na vida. O cinema não tinha feito até ali, sabe? Porque, é o que eu falo, o Peter Jackson ele pegou muita coisa que os outros diretores fizeram antes dele, mas em forma de espetáculo, né? Por exemplo, no Abismo de El, quando os orcs chegam, você está tudo em silêncio. O que, que ele faz? Ele filma de trás dos exércitos, colocando no ponto de vista dos, dos, dos soldados ali no Abismo de El, e, e você vê aquela multidão chegando, aquele exército, aquele absurdo, ou seja, ferrou. E detalhe, começa a chover. A gente sabe que a função narrativa da música... É muito específica, né? É remeter à tristeza, a pessimismo. Tanto que nos filmes do Corozawa, sempre quando tem um momento assim, vão chover. Não é à toa que Corozal também fez uma cena de batalha muito absurda lá em Ran. Então, e quando os orcs chegam, os orcs dominam... Os, os orcs não, os urukhai, né? Cuidado, tem que ser específico para não reclamar. Os, os uruk começam a bater, começam a gritar, começam a dominar aquela sequência. Então... Cara, é uma ambientação que dificilmente a gente vai ver em, em outras obras Porque estão muito mais interessadas em filmar a ação
3: Posso adiantar aqui uma pergunta que eu acho que você vai fazer? À vontade é, Isso acho que só começou a ser comparado futuramente com Game of Thrones Porque antes disso, acho que realmente não havia Os únicos filmes que eram comparados são esses que você citou anteriormente E a Camila também é, coração Valente e tal, mas depois disso, acho que teve um vácuo que nem o Hobbit conseguiu, né, por mais é, com, com os melhores efeitos da época, meu Deus do céu, a batalha dos cinco exércitos e tal, nem de longe tem o mesmo impacto, e só acho que só começou a ficar realmente válida essa conversa com Game of Thrones é, o, eu acho que assim, outras batalhas anteriores, né, por
0: sei lá, o Coração Valente né, eu acho que é um filme que eu adoro apesar de ser um filme historicamente horrível né? uhum. <risos> nada a ver com a história do William Wallace. Nada, 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 nada. Mas é muito bom. Não, é ótimo. Mas por que, que cativa a gente aquela batalha? É o discurso. É, são as falas da batalha. Não é a batalha em si. Tá? O Senhor Anéis é, é totalmente diferente nesse sentido. Tá? Ele consegue trazer elementos visuais da batalha de cerco que você não colocou, inclusive, no Carlos Valente. Que deveria ter uma batalha de cerco e não tem. Então, assim, o Senhor Anéis traz esse, essa mudança de paradigma, Eu acho. Tá? e mesmo algumas mudanças que na época os fãs ficaram horrorizados que foi a inserção dos elfos no Abismo de Realm, né? que não existe isso no livro e a morte do Howard, tadinho dele, morreu ali não era nem pra morrer né? que os fãs queriam acabar com Peter Jackson nessa época eu hoje olhando pra trás eu vejo, poxa, funcionou ficou legal, remete a algumas coisas do próprio legendário do professor Tolkien né? como a a reminiscência da batalha da Última Aliança, que é uma coisa que tava lá no, no Legendário e que não, não poderia aparecer no filme. Ele teve um jeito de colocar ali com os elfos. Hoje eu vejo assim. Na época eu fiquei revoltado, claro. Seu tolo, nenhum homem pode me matar. Morra agora.
2: Não sou um homem.
1: Ah! E pra gente já ir encerrando o podcast, vamos falar, né? Já comentamos coisas da série, mas vamos também comentar nossas expectativas, o que a gente tá sentindo. Enfim, vamos tentar também não ficar uma hora nisso. Mas eu sei que a gente quer desabafar muita coisa. Eu, por exemplo, quero desabafar. É... Camila, você falou que tá com medinho da série, né? É... De onde vem o seu medo? Como isso se manifesta?
2: O medo é, talvez da Amazon? Não sei. Enfim. <risos> assim, a gente sabe que, que a compra dos, dos direitos foram da Segunda Era, né? E que o Senhor Jeff Bezos, talvez o Lex Luthor aí da vida real, ele é muito fã de Senhor dos Anéis e de Tolkien. Então, é, esse projeto da Amazon é quase um projeto pessoal pra ele. É o, o parquinho dele pra ele fazer o, o que ele gostaria. E eu acho que o que eu vi até agora das prévias me mostra que eles querem contar algo grandioso, e eu gosto, mas eu me preocupo com a inserção de personagens que não existem, e eu olho assim e falo, hum, tá, talvez isso queira me mostrar algo sobre a Terra-média que eu ainda não vi, mas vem uma preocupação de, de pela, até pelo material base, né, porque o material base de, da Segunda Era não é uma história corrida e narrada, da mesma forma que Senhor dos Anéis e Hobbit. Ela é uma leitura praticamente didática.
1: Eles não vão adaptar um livro, eles estão pegando só um, um período para falar. Sim, eles
2: estão né? pegando é, períodos escritos, partes de Silmarillion, parte de apêndices de Senhor dos Anéis. Então, essas, esses escritos do Tolkien, eles são quase livros didáticos da Terra-média. Assim, são livros que falam de coisas que aconteceram, mas não tem essa base literária. E aí... Eu me preocupo, eu sou uma pessoa fã de Game of Thrones, e quando Game of Thrones ficou sem os livros, a gente viu o que aconteceu. <risos> então, eu tenho uma certa preocupação com a, as criações inéditas. O que eles estão adaptando é lindo, e, e é lindo voltar à Terra-média, é, é lindo ver tudo isso acontecendo de novo, mas é, me preocupo também com a parte muito comercial. Então, a gente Sim. tem... Teremos aí nos, nos próximos meses. Vai sair A Casa do Dragão, que é a derivada de Game of Thrones. Em agosto, comecinho de setembro vem Senhor dos Anéis. Elas vão sair da mesma época e, e eu me preocupo qual é a visão da, que a Amazon tem para esse projeto. Vocês têm a visão de contar uma história com começo, meio e fim. Lembrando que a segunda era tem começo, meio e fim. A gente já sabe o fim, inclusive. Todo mundo que viu ali o, o comecinho de Sociedade do Anel sabe o fim. É... A, lado, a gente já sabe o spoiler fim desde e... desde
1: muito tempo né
0: gente essa amor de deus boas histórias podem ter spoiler que não faz diferença
2: exato não, depende, né? eu gosto depende, da jornada depende. aproveitem a jornada é que é que o Eric, o Eric assim como eu, ele é acostumado a ver adaptação de coisa que você já leu, aí você olha é. assim fala, Pô, <risos> eu ganhei né? de novo, eu ganhei <risos> outro, é o famoso assim, eu ganhei outro pirulito, por que que eu vou reclamar que eu tenho dois pirulitos? Eu tenho dois agora, tá ótimo pra mim, é, entendeu? É que tá sempre aqui, me ó.
1: vem a imagem de Billy Wider lá em testemunho de acusação, pedindo pra não contar o final do filme, né, e, enfim, isso dá um podcast também, né, de spoiler, porque é uma discussão muito grande.
2: E, em resumo assim, só, só pra eu concluir eu tenho um receio de qual é o plano da Amazon para esse projeto. Do tipo, vocês querem contar essa história com começo, meio e fim. Ou, se isso aqui for muito bem sucedido, vocês vão incorporar mais umas duas temporadas que não estava nos planos. Aí vai pegar personagem novo e ir esticando a história, esticando uma história que não tem porque está dando dinheiro. Eu me preocupo com isso. Adoro ver novas coisas da Terra-média. Mas eu, quer, eu queria, tipo, eu olho assim e falo, o que, qual é o plano seu para isso aqui, Amazon? E isso me preocupa.
1: Resumindo, você não quer que vire um Game of Thrones, né? Pelo que eu entendi. Ah, não! É. Já tem
2: Game of Thrones pra virar Game of Thrones. É. A gente já vai ter, entendeu, gente? O, o erro tá aí pra ser cometido. Não vamos errar aqui, não, por é. favor.
1: Não, isso é uma <risos> crítica que eu acho super pertinente. Porque se você parar pra pensar, os, quem, quem tá escrevendo a série não são nomes de muito peso, de, muito, de muita experiência. E é claro que isso não, quer, isso não é isso não vai definir se é bom ou ruim, né, é, se, se as pessoas novas não, não tiverem experiência, se não tiverem oportunidade, elas nunca vão poder fa é, fazer ótimas produções, mas sim, Sos é algo muito, é muito pesado, é algo muito grande, não dá pra cravar que eles não vão querer se aproveitar, porque a Disney comprou Star Wars pra quê? Pra ter Star Wars a vida toda. E,
2: e às vezes, Pedro, até você tira você tira a equipe. A, a Amazon é dona dos direitos. Se os roteiristas, os showrunners falarem, olha gente, acho que a história termina aqui, a Amazon vai lá e contrata outra galera e fala, não, Sim. continua daqui que eu quero mais. Sim. Então você fala assim, bom, é isso, né?
0: Mas assim, claro que no caso dos Anéis, você tem a Tolkien State, que só permite que vá ao ar algo aprovado por ela, que é a família Tolkien.
1: Isso eu não sabia. Eles não podem produzir nada sem a aprovação da família, é isso?
0: Sem aprovação, exatamente. Nada é produzido, nem capa de livro é feita sem a aprovação a Tolkien da State Tolkien. Tolkien é
1: muito chata, cara.
2: Graças a Deus eles são chatos, por favor.
1: Não, eu concordo. A Tolkien State deu o aval pra série. É, Eric, então respondeu uma pergunta. Se eu chegar pra você e falar então que estão destruindo Sim. Tolkien eu tenho que brigar primeiro com a Tolkien State, né? que foi ela que liberou, né?
0: Exatamente. <risos> mas esse que é o ponto. E complementando o que a Camila falou, é, os direitos de adaptação que a Amazon tem é, são muito limitados mesmo. Não só porque a segunda era é limitada, ela é cheia de buracos, propositalmente cheia de buracos, feito pelo Tolkien, mas também porque eles têm apenas o direito dos apêndices do Senhor dos senhores anéis, e não do Samarillion. A Tolkien State deu uma cortada aí. Então, o que eles terão para adaptar é muito pouco mesmo. Muito eu, pouco. Eu mesmo. tinha
2: lido, Eric, me corrija se eu estiver errado, que eles, eles, eles tinham essa permissão de criar coisas novas, né? Tanto que a gente tem uns personagens novos. Eu acho que talvez seja um pouco aí que mora a minha preocupação, porque eles têm o, o recorte. Tanto que terceira era não podem mexer, primeira era podem citar e referenciar algumas coisas, mas também não pode. Mas eles têm uma brecha. A brecha contratual é: você pode criar coisas novas aqui. E aí, aí é que vem o, o medo.
0: <risos> Ex exatamente.
2: Aí eu lembro quando saiu esse acordo, Sim, o gente, ler eu, eu, traduzindo do inglês, é uma coisa assim bizarra. Mas eu acho que até mesmo a Tolkien State, assim, eu, eu sinto que houve uma mudança de postura depois da partida do, do Christopher Tolkien também, assim. Não que virou, tipo, vamos deixar tudo acontecer, mas eu sinto que ele ainda tinha uma rédea ainda maior do que tem hoje, sabe, Eric?
1: Sim, exatamente, concordo contigo. É, Vitor, é, você, assim como a Camila, né, também tem uma pegada, assim, muito pelo audiovisual, né, Não que o Eric não tenha, mas por ser algo que você também toca no canal, né? E eu queria saber como é que você tá com a série também, como tá a sua animação, sua ansiedade, tá com medo pelo... Acho que você, eu não lembro, acho que você falou co como a Camila, né? Que também tá com um pouco de medo, confere.
3: Então, eu acho assim, é... Em algumas coisas eu sou, eu sou bem frio. Canon, se é que existe, né? Tal coisa, como o Eric falou, são só os livros. Então, ah, não, porque a série tá destruindo. Então, não assista. Os livros não vão deixar de existir. Se você quer ler o original, aquilo que o criador inventou e que ele escreveu, você vai ler. Aquilo é só mais uma adaptação. Tal qual o filme russo, tal qual os filmes do Peter Jackson, tal qual o filme animado, lá de 78. É só mais uma adaptação. Eu assim, eu concordo com a Camila, eu acho que planejamento é uma coisa meio assustadora, mas eu até fico meio satisfeito porque eles já disseram numa entrevista há pouco tempo atrás que eles já sabem qual vai ser a última cena da série, que ele já tem ali os cinco anos já planejados, eles já estão gravando a segunda temporada, isso me anima, isso me anima justamente para não ser um novo Game of Thrones é, eu acho que visualmente tem um shot ou outro ali que tá meio estranho mas é um trailer, então tem coisas que estão ainda na pré-produção, digamos assim né não agora, mas enfim é, eu tenho esperanças de que a série vai ser boa é, em termos de adaptação, eu já espero coisas diferentes, né mas só de pensar que a gente pode ver o Sauron de verdade, forjando os anéis a última temporada Culminando ali na guerra da, da última aliança e tal. Putz, cara, isso me deixa tão, tão, tão animado. Meu Deus do céu.
1: É, eu concordo muito com você, Vitor, porque é, é, tão, é, tão pouco, é tão pouca coisa de Senhor dos Anéis, sabe? É, e Senhor dos Anéis, cara, Senhor dos Anéis era pra ser. Era para ser maior que Harry Potter, com todo o respeito, quem tá ouvindo aí e gosta de Harry uhum. Potter, cara, mas Senhor dos Anéis era pra ter muito mais coisa do que. Do que, do que tem Harry Potter sabe, e claro, existem é, outras coisas, não é, uma, não é uma coisa tão simples assim, mas já dando a minha versão eu sobrevivi a George Lucas, eu sobrevivi aos filmes do, aos filmes do Batman do Joel Schumacher, enfim <risos> a muitas coisas, eu dediquei <risos> 10 anos da minha vida a Game of Thrones sabe, eu dediquei 10 anos pra acabar do jeito que acabou e como a Kabila falou também em algum momento, o percurso foi bom. Então, tudo que a série está mostrando até agora eu estou adorando. Não teve nada que mudasse a essência do Tolkien ou nada que justificasse um alarde que algumas pessoas estão fazendo nas redes sociais. Eu quero que você que fica compartilhando fake news vá para casa do caralho, sabe? E minha paciência já acabou, porque <risos> não dá mais. Eu não tenho mais saúde mental para ficar... É, capturando adolescente dando xilique na internet ou esse pessoal de mais de 40 anos que ainda mora com os pais ficando compartilhando notícia falsa, tem que ficar desmentindo tem que ficar trazendo a história do cinema pra comprovar certos pontos e claro, se for ruim a gente vai criticar como a gente sempre fez com todas as Exatamente. outras mas mesmo assim eu ainda prefiro ver algo ruim feito pra poder ver, pra poder tirar algo de bom pra poder mostrar pras outras pessoas discutir do que ficar até hoje imaginando, esperando coisas saírem. Enfim.
3: Posso só fazer um último comentário antes do Eric? E ele pode me corrigir aqui, se eu estiver falando merda. Você pode tudo. Parece muito curioso que, assim, até onde eu sei, os maiores estudiosos de Tolkien é, não definem se existem elfos de pele negra, por exemplo, e tal. Eu já vi gente dizendo que sim, gente dizendo que não. Depois o Eric pode falar melhor. Mas, assim, é impressionante a capacidade que, assim, o Joãozinho do Twitter tem de afirmar categoricamente que não. Isso nas obras de Tolkien, isso é terminantemente proibido, meu Deus. Olha como o Peter Jackson adaptou muito bem as coisas e tal. Você fala, cara... O que que você está falando? <risos> tipo, cala a sua boca. Era só isso, era só
0: esse desabafo que eu queria fazer. Cara, então, é... Vou começar de trás pra frente, então, né? Porque o... o grande lance aqui que o Vitor até falou, né? Porque o pessoal na internet, o na internet quer falar que é... tá errado a etnia e tudo mais. Gente, olha só, dizer uma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, o que é anônimo ou não é o que o Tolkien escreveu e tudo mais, tá? Então tem... Só que o Tolkien escreveu diferentes versões sobre as coisas. Só queria dizer isso. E se você lê o... a questão de não existir elfos negros ou não, isso é uma terrível bobagem, tá? Isso nem é uma preocupação, hum. isso não deveria ser uma preocupação, sabe? Porque é, evidentemente não deveria ser, porque, não, não, por exemplo, no último texto agora publicado, que é o Naturismo da Terra-média, né, Tolkien deixa bem claro que os elfos eram mais variados etnicamente que os humanos, por exemplo. Então, como ele rara, o problema todo é como ele raramente descrevia a aparência física dos personagens, a galera começou a imaginar que todos eles eram brancos. Por quê? Hum, é, esse é o questionamento. Né? As pessoas começam a imaginar isso. Que pessoas? Por que imaginam? Porque o Tolkien mesmo descrevia... As pessoas falam, ah, mas o Tolkien descrevia as árvores exato. Ele descrevia muito bem as árvores,
3: os campos, a natureza, mas não a etnia Aquilo importava pra ele, né? Isso é muito interessante na hora do Tolkien. O que ele se importa, ele descreve muito bem. O que ele não se importa tanto, ele, ele deixa pra lá. A maior parte dos personagens são descritos como
0: fulano era muito altivo, fulano era muito honrado, fulano era muito assertivo. Essas são as descrições que ele dá dos personagens na maior parte do tempo. Raros são os personagens que ele descreve a aparência física. Por exemplo, Galadriel. Ele descreve muito bem a aparência física dela. Mas não são todos. Então você não tem como dizer isso ou aquilo. Se você pega os textos que ele fala sobre a questão da natureza da Terra-média, como eu falei, você vê que há uma possibilidade enorme de variação étnica dos elfos, mais ainda do que dos humanos. Tá? Então, é uma bobagem. O problema todo é que outro argumento tosco com relação a essa questão da etnia dos elfos, ou de qualquer outro grupo na representação das adaptações agora da Amazon, é dizer que ah, se a Terra-média era uma representação da Europa medieval no mundo primário, não existiriam negros. Isso é outra grande bobagem. Tá? E eu falo isso como historiador. Isso mostra um total desconhecimento do que é a Idade Média Europeia, que local onde existiam negros. Você tem inúmeras representações de santos negros, de pessoas né, preeminentes naquela sociedade que eram negras. Então, assim, é... e outra coisa também, Tolkien tinha uma inspiração naquilo ali. Né? E das inspirações de textos medievais que o Tolkien tem, muitos deles falam de pessoas negras nessa Idade Média Europeia. Falta, na verdade, estudo sobre a própria Idade Média Europeia. As pessoas imaginam uma Idade Média totalmente branca, Exato. que não é verdade e projetam isso numa fantasia uma fantasia que o Tolkien nunca se preocupou em adaptar, então isso é...
1: Me corrija se eu estiver errado, ele nunca disse que a orelha dos elfos eram pontudas, correto?
0: Exatamente, inclusive ele diz que os elfos e humanos né, nos, nos seus primeiros anos eram indistinguíveis um do outro né? você não tinha como saber Sim, mas era agora que...
1: elfo negro não pode, né, Entendi. De...
0: É, como eu falei, o que ocorre é que grande parte desses leitores puristas, entre aspas, não sei, né, porque não são leitores, pressupõe que todos os personagens são brancos porque eles querem ler o mundo como branco. O próprio professor Tolkien não se importava tanto com isso. A maior parte da sua preocupação era justamente é, se sua obra fosse alegórica ou não. Que ele não gostava de alegoria, era essa preocupação do Tolkien. E aí, aí eu já entro na minha preocupação com relação... A minha cautela com relação à adaptação. Não é essa bobajada de... Ah, porque elfo negro não é negro. Demais. Isso não me preocupa de forma nenhuma. Se tiver elfo negro, ótimo. Muito bom, sabe? O que me preocupa é... Primeiro ponto. Compressão temporal. Eles vão ter que comprimir séculos e séculos e séculos para que os personagens elfos e humanos batam né, nas suas narrativas. Isso me preocupa como eles vão fazer isso, por exemplo. Me preocupa, por exemplo, se a proposta essencial, a mensagem do Legendário vai estar lá. Coisa que o Peter Jackson fez muito bem na trilogia original de seus Anéis e muito mal no Hobbit, sabe? Isso me preocupa nessa adaptação da, dos Anéis de do Poder. Se essa questão né, vai estar lá. Se o meu centro de preocupação mesmo é se a preocupação metafísica do Tolkien está... Estará nessa adaptação, não a questão étnica, étnica que não era uma preocupação do, do professor, sabe? Então assim, e outra coisa, essa galera tá reclamando de personagens que são inventados até, que nem existem no, no, nos livros, é uma grande bobagem. A minha preocupação é, é justamente compressão temporal e se a mensagem metafísica do legendário estará na proposta dos roteiristas nessas cinco temporadas aí.
1: Legal, Eric, é isso, sabe, a gente pode conversar, a gente não precisa amar tudo que sai, a gente pode ter medo, né, mas, cara, com bom senso, Camila falou que tá com medo, adora, adora. é fã também, mas colocou seus pontos e são totalmente é, justos, né, como você também, eu já sou um pouco mais desprendido, então tô de braços abertos, só, só esperando, só vem, só vem, o Vitor acho que tá um pouco igual a mim também, então é isso, né,
3: a gente. Mas acho sempre... que falta isso, gente, eu acho que falta, desculpa te cortar, Pedro, eu acho que falta ter um espaço como esse, sabe? Mesmo que a gente não goste, mesmo que tenha que criticar, um espaço onde você consiga debater, onde você consiga escutar um outro ponto e porra, não gostei disso aqui, eu gostei disso aqui, vamos conversar e tal. Mas não, hoje a pessoa se blinda no Twitter e xinga mesmo, e é preconceituosa mesmo, e dane-se o resto, e vai para não gostar. Eu nunca entendi isso, você está pagando o streaming, você vai assistir algo que você já sabe que não vai gostar. Você é burro, cara, <risos> não faz nenhum sentido para mim. Ah, é,
1: ah, cara, é o que eu falo Legolas matou pouco Legolas matou pouco <risos> Enfim
0: é, E outra coisa, as pessoas não falam de. Tem, tem vários problemas de adaptação, por exemplo Se você for olhar estritamente os livros Ah, o Aragorn tem barba, a gente sabe que não teria barba E ninguém fala disso Até hoje eu leio o livro e eu imagino o cabelo do Legolas, Legolas escuro Porque não tem descrição da cor do cabelo do Legolas E eu li o livro antes Então eu realmente imagino dessa forma Quando eu vi o um filme ele olhou, eu, epa, peraí, que estranho
1: tem gente, o papo está muito bom, a gente poderia ficar horas e horas aqui, mas já passamos até da hora que eu, que eu, que eu queria, Flamengo está jogando agora. Então, vamos encerrar o podcast primeiro com você, Eric. Finalização, Jabá, o espaço é teu. Muito obrigado pela sua presença, tá? Fica à vontade para passar alguma coisa sua, o espaço é teu.
0: Olha, Pedro, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre Tolkien, a adaptação de Tolkien, é uma coisa que eu faço com o maior prazer há muito tempo. Né? e acredito que todos nós aqui da Sociedade Tolkien é, façamos também com esse enorme prazer então agradeço muito a oportunidade mesmo de coração é, e de, faço convite a todos que queiram falar, debater sobre Tolkien seja os livros de uma forma mais acadêmica ou apenas né, as adaptações para jogos de RPG, videogame ou filmes né? se você é fã das representações de Tolkien venha participar aqui da nossa Sociedade Token, né? da Toca Rio de Janeiro, a Toca RJ, Nós temos perfil no Twitter, no Instagram, WhatsApp, em tudo que o te canto. Venha participar dos nossos encontros. Nós estamos há mais de 20 anos né? fazendo encontros e pretendemos ficar muitas e muitas eras aí. Todos são convidados. É só falar amigo e entrar na nossa Toca.
1: Eric, muito obrigado. É, vamos bater um papo depois. Acho que vale a pena, de repente, retomar um projeto que eu estou querendo. De repente, a gente conversa melhor tá? Obrigado pela sua presença, querido. Foi uma honra, de verdade, tá? Camila, muito obrigado pela sua presença também. Você é muito sincera, muito habilidosa. Gostei muito. É a primeira vez que a gente tem contato, né? A gente teve... Antes teve, tivemos um contato muito superficial. A Talarico que te recomendou, ela já gravou aqui, é uma queridona nossa. Finalização, Jabá, o espaço é teu.
2: Eu agradeço demais o convite, eu adoro fazer podcasts, eu sou um pouco boca aberta e meio boba, então eu falo coisas aleatórias, mas <risos> quem me ouve por aí já tá acostumado que eu sou meio assim mesmo. É, me sigam nas redes sociais, em todas as redes eu sou cakes__sousa e eu produzo conteúdo também lá no Jovem Nerd, no Nerdbunker.com.br. É, textos, vou fazer essa cobertura aí de Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, que todos os deuses me protejam, mas eu agradeço demais o convite, gosto muito de falar de Senhor dos Anéis, e é isso, me chamem, sempre que tiver algum tema legal aí, pode me chamar.
1: Pode ter certeza que você vai retornar, Camila, foi um prazer enorme. Vitor, meu camarada, cara, é podcast é algo engraçado, tem pessoas que a gente sabe que vai vir, vai gerar uma energia enorme, então te perturbei durante esses meses todos, porque eu sabia que você é uma pessoa do bem, uma pessoa com uma energia maravilhosa. Então, finalização, jabá, o espaço é teu.
3: Eu agradeço muito pelo contato, foi incrível esse bate-papo. Por mim, a gente ficaria mais umas três horas conversando. Adorei conhecer vocês, Camilo, Eric, você, Pedro, sensacional, rosto maravilhoso. Se puderem me seguir ali no YouTube, o canal Vitor Vaz, sem ser, eu falo sobre pequenas coisas com grandes significados, um pouco de comportamento, um pouco de, de psicologia, de filosofia. Enfim, algumas pessoas gostam. Então seria legal se vocês conhecessem o meu trabalho. E é isso, vamos com esperança, porque é uma coisa que sobra. E é isso aí. Agradeço o convite.
1: Que é isso, meu querido. É um prazerzaço. O canal do Vitor é maravilhoso. O Vitor tem uma habilidade enorme de falar de temas sensíveis. Então, é, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Falar de Tolkien é falar de humanismo, é falar de... Paz entre pessoas de várias raças e, enfim, viva Tolkien, viva Senhor dos Anéis. Obrigado por você que chegou até aqui. Um abraço, até a próxima, tchau!